0: Você ouve a partir de agora, Imersão Cast. Sensíveis à sua voz, desejosos de sua presença, mergulhados no seu amor. Os autores da, da escritura, principalmente de Gênesis, eles são. É, econômicos nas palavras. Isso significa que cada palavra que está aqui é importante e tem um objetivo. Por isso que é, quando as pessoas chegam ali no, na, na metade do capítulo 4 e entram no capítulo 5 e veem que é uma genealogia, as pessoas geralmente pulam achando que não tem nada de importante aqui, mas na verdade tudo que está aqui é extremamente importante. Lá no capítulo 1, Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança e fez todo mundo bom. No capítulo 2, Deus detalha como Ele criou o homem, a forma como Ele formou o homem do barro, colocou o homem no jardim. E no capítulo 3, a gente vê o homem se voltando contra Deus. E naquele momento ali, Deus fala para Adão e Eva e para a serpente, eu vou colocar a inimizade entre a semente da serpente e a semente da mulher. Esta lhe pisará o calcanhar esta ele picará o calcanhar, mas o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, pisaria na cabeça da serpente. Então a gente começa a ver uma construção do livro de Gênesis sobre essa noção, sobre esse sentido de que haveria uma descendência da serpente, ou seja, uma, uma linhagem que não seguiria a Deus, mas haveria uma linhagem santa por meio do qual haveria um descendente que pisaria na cabeça da serpente de Satanás, que é Jesus. Lá no, na metade do cap, lá no capítulo 4, a gente vê a primeira demonstração objetiva disso, que é Caim matando Abel, Caim representando a semente da serpente e Abel representando a semente da mulher. Depois que Abel morre, a Bíblia fala que Adão conheceu a sua esposa novamente, ou seja, teve relações sexuais novamente com ela, e concebeu um outro filho, Sete, concebeu um filho chamado Sete. E o filho de Sete era alguém chamado Enos. E a Bíblia fala que Enos foi o primeiro homem a proclamar o nome do Senhor. A palavra Enos significa fraqueza. E a gente lembra já de Paulo que disse... É quando Deus falou para Paulo que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aquele que não encontrou força em si mesmo foi o primeiro a proclamar o nome do Senhor. Aquele que se esvaziou da sua própria força, aquele que era a fraqueza, foi o primeiro a proclamar o nome do Senhor. Então, no capítulo 5, a gente vê a descendência de Sete e a gente pode comparar a descendência de Sete com a descendência de Caim. Quando a gente olha para a estrutura, é, da genealogia, a gente vê uma sequência sempre exatamente igual, que é a seguinte sequência eu vou ler só um exemplo. É, quando o Sete completou 105 anos, gerou Enos. Depois do nascimento de Enos, Sete viveu 807 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Sete foi de 912 anos e depois morreu. Sempre existe essa sequência. Essa sequência é sempre exatamente igual. Mas... Quando chega no sétimo descendente, a gente vê uma mudança no padrão. Primeiro olhando para a descendência de Caim. Quem é o sétimo descendente de Caim? O sétimo descendente de Caim é um homem chamado Lameque. Lameque ele tinha duas esposas. Uma se chamava Ada e a outra se chamava Zilá. Ele foi pai de Jubal e de Jabal. E de Jubal e de Jabal. Lameque, ele, foi, ele é conhecido Por ser o homem que matou Duas pessoas, ele disse, eu matei duas Pessoas, se Deus vingaria Aqueles que assassinaram Caim, muito Mais Deus vai me vingar, a gente vê Que primeiro Caim matou seu irmão E a descendência de Caim seguiu No mesmo propósito, na mesma Mentalidade de Caim, a descendência de Caim Seguindo como a semente da serpente E o sétimo descendente de Caim De forma climática, no clímax Da genealogia, mostrando Essa é a descendência de Caim, é uma descendência de de assassinos. Quem é o sétimo descendente de Sete, então? Sete que era o filho é, da linhagem da mulher, o filho por meio de qual nasceria o que esmagaria a cabeça da serpente. O sétimo descendente de Sete é Enoque, e a Bíblia fala que Enoque andou com Deus e não foi mais achado. Então a gente vê... Não foi mais achado porque ele foi arrebatado para a presença do Senhor. Então a gente vê esse paralelismo, essa comparação entre uma descendência que segue contra o Senhor e outra descendência que segue é, partindo da busca pelo Senhor e proclamando o nome do Senhor. E da descendência de Sete nasceu um homem chamado Noé. Quando toda a terra praticamente, que é o que a escritura fala, se tornou tão maligna, e a gente vai ver isso só no próximo capítulo, que Deus falou, eu não vou mais suportar a terra da forma que está, eu vou destruir toda a terra, e eu vou recriar, eu vou fazer tudo novamente, foi um descendente de sete que era o único homem justo e eleito na terra que permaneceu. E a gente vê que no meio desse mundo depravado e caído, a gente tem que se encontrar entre os descendentes de Sete. Entre aquela linhagem que faz parte da linhagem de Cristo. De, de Sete nasceu Noé, de Noé nasceu Sem, de Sem nasceu Abraão. E de Abraão nasceu as doze tribos de Israel e dessas doze tribos de Israel de Judá nasceu Jesus a gente tem que se encontrar nessa linhagem e ser como Noé, no meio de uma de uma geração, de um mundo depravado se manter firme na presença do Senhor ser como Enos, no meio de uma geração que já tinha se voltado contra Deus no meio da sua fraqueza proclamar o nome do Senhor e se manter dentro dessa linhagem, dentro dessa geração é isso aí galera, um abraço